0: Pues
1: bien.
2: Estamos dando inicio a este capítulo Y este capítulo va a estar bastante bueno Ya habíamos hablado antes de este tema Pero no tan al fondo O no tan de lleno Como en, como en el capítulo 10 Si no mal recuerdo, 10, 11 Hablábamos de esto Este capítulo está muy interesante Muy bueno Y dirás, ¿por qué? No exactamente Prácticamente porque le damos el valor Que se merece a la persona que va siempre con nosotros o lo, de vez en cuando, pero copilotos. exacto, <ríe> pero prácticamente son parte fundamental para el motociclista.
3: Y este es los copilotos.
2: Así es, ese capítulo lo vamos a dedicar a los y las copilotos que nos acompañan en nuestras rodadas, en algunos viajecitos ¿Cuál es la importancia que tienen esto en la vida biker o en el movimiento biker? Pues bien. Gracias a todos los que nos siguen apoyando Gracias a todos ustedes que nos escuchan, nos comparten Y nos mandan sus saluditos Y bueno, empezamos de esta manera Ahora me aviento yo primero Vámonos con saludos para todos los amigos Que ya nos están empezando a seguir Y empezamos con saludos para Nelly France. Wow, Nelly, Nelly que nos Que nos está empezando a seguir Muchas gracias al igual que a J. Andrea Díaz Muchas gracias por escucharnos Bastantes mujeres ya nos están siguiendo sí. ¡Qué chido! Nos sigan las mujeres, nosotros apoyamos a las mujeres Y es nos encantan mira, con, las mujeres bikers
3: Con el club de fans que ya te armaste Ya
2: No, Nos encantan y a Arrastante. mí me, me fascinan las mujeres bikers Esperemos en algún momento Tener alguna, pero bueno Saludos para todas ellas y a todos los que les gusta El movimiento del motociclismo y seguimos con saludos para Roberto Díaz Ramírez Y uh, también mandamos saludos para Luis Zárate Franco Ya nos empieza a seguir cada vez más de la familia Zárate. Muchas gracias a todos ellos y gracias por escuchar Es una el familia, hermano de Paquita. Es una familia biker por ahí Y también tenemos saludos para Jorge García Muchas gracias Para Nan Primes blanco, que nos empiezan ya a escuchar, muchas gracias, y para Paolo Ricarte, Ricart para Paolo Ricarte, que nos empieza a seguir en Twitter desde Jalisco, muchas gracias, a ver qué día, vamos,
3: uy, no. vamos, vámonos, estaría bueno. Ya, ya, ya es hora. Pero bueno, seguimos con más saluditos, yo soy Amalia y el día de hoy tenemos a muchos seguidores en Twitter, eh, nos han jalado mucha gente, <ríe> entonces eh, comenzamos con arroba en Twitter, que esta es una cuenta muy padre, síganla porque eh, tanto en Estado de México como Ciudad de México, el lugar en donde te hayas quedado tirado, hayas tenido algún accidente o algo, les mandas un tweet y llegan por ti, entonces te auxilian, te dan ayuda, este, no sé, es así como el paramédico de los bikers. Entonces, @motorrescue cuando necesites les mandas un tweet y ahí le cae.
2: Ahí están, los vamos a dejar, de hecho ahí el Twitter abajo para que los sigan y también en todas nuestras aplicaciones, en todas nuestras redes sociales van a estar ya ahí etiquetados y los vamos a estar mencionando para que, este, pues les ayude. Es un, es un buen programa, es un buen proyecto de estar ayudando a los compañeros bikers.
3: Sí, es como una comunidad, o sea, tuitea, ¿no? Es como de accidente en tal lado y pues si está cerca puedes llegar a ayudar. Entonces, es una cuenta muy padre, síganla para que en cualquier momento no saben si ustedes pueden aportar esa ayuda o la vayan a necesitar. Entonces, estén en contacto con ellos. También para arroba que nos sigue desde la India. Es una tienda. Ya vamos llegando más lejos. No, espérense, espérense. Es una tienda que también pues tiene varias refacciones, equipo para motociclismo Pero pues en la India no sé si hay alguien que nos escuche desde allá Pero pues si ocupan y si andan por esos rumbos, pues cáiganle
2: Pues yo creo que nomás le ponen like a nuestras fotos No creo que nos entendamos igual por dialecto y idioma Pero pues este,
3: gracias de cualquier modo, eso es bueno Sí, y pues bueno, seguimos con otro usuario de Twitter que es arroba arnimbiker que nos sigue desde Costa Rica y este es un chavo que tiene un blog, eh, no sé si en Twitter o en su página, no no sé muy bien porque no, no me metí a investigar mucho, pero habla también acerca de motociclismo. Entonces pues ya nos echamos ahí una platicadita y hay varios tips, todo también sígalo por si se quieren enterar de todo el chisme de motociclismo.
2: Por ahí vamos a estar también mencionando y, com y este, colocando todas sus ligas de, de este compañero. Vamos a estar dando seguimiento, porque no todo aquel que tiene ganas o gusto por el biker Tiene derecho de ser difundido y ayudarlo a que crezca
3: Pues mira, si a esas nos vamos Un saludo también para otro chavo en Twitter que se llama Masao Rider que nos sigue desde Japón Entonces también tiene un motoblog en Twitter, en YouTube que pues también sube sus videos de rodadas y recorriendo calles de Japón Entonces, pues mira
2: Tal vez no nos entendamos en idioma, pero las imágenes dicen mucho y los videos, ¡wow! nos encantan. Y el aparecer las fotografías que subimos, pues también me gusta. Entonces, eh, una imagen dice más que mil palabras. No importa el dialecto, la imagen es lo que cuenta y mientras sea de motos, no importa.
3: Los bikers nos unimos.
2: Biker unido.
3: Y pues bueno, ya por último a dos personas más que nos siguen a Val Kosloff y a García Andrés y pues seguiremos en contacto con todos ellos. Muchas gracias, esperamos que siga
2: creciendo la comunidad y les mandamos saluditos. Bueno, hasta ahí con esto, nosotros continuamos.
3: función de un copiloto no es simplemente ir como que atrás, como que eh, es el cargabultos, ¿no? Que <ríe> generalmente se le conoce. Eh, sin embargo, eh, pues también sabemos que el copiloto funge una parte importante a la hora de estar rodando, así como bien lo decía la araña, en carretera o en pequeños viajes, porque es esta persona... Porque son justamente estas personas las que nos auxilian y asisten al piloto durante todo el viaje. Y pues, eh, ¿en qué consiste esto, no? Pues ya lo hemos comentado también en algunos episodios anteriores, que justamente el deber del copiloto es mandar las señales, ¿no? A los que van rodando como que atrás de ti, que si hay tope, que si hay bache un accidente, eh, si estás viendo quizá que en la rodada algún compañero se le acabó la gasolina o tiene algún percance por justamente dar las indicaciones a todos los de atrás, e incluso si no vas rodando en caravana siempre, eh, pues es bueno hacer como que esas este señales, porque hay ocasiones en las que, bueno, a la araña de mí nos ha tocado como de, oye, viene un compita biker atrás y sí, tanto él como nosotros hacemos algunas señales de, ah, pues mira bache a la izquierda, este vamos a dar vuelta o no sé, cualquier cosa, que pues ayudan al compita de atrás que dices, eh, nunca está de más tenderle como que esa buena acción a, al compa biker, ¿no? Entonces esa es justamente una de las funciones principales del copiloto.
2: Eh, exactamente, de hecho no necesariamente necesitas ir a una rodada para dar las indicaciones. Sí es importante que si vas en la avenida y te encuentras con más motociclistas, Procura dar las indicaciones Porque es importante Tal vez tú ya la viste, pero el que viene atrás No, porque pues tú le estás tapando La vista Y no está de más hacer este gesto Cuando tú ves a, Que traes a otro Motociclista Y en verdad es algo que te van a agradecer a Alguien que no conoces Pero entre biker
3: nos entendemos. Es un gran gesto
2: Exacto, nos entendemos y conocemos este gran gesto De ir dando las indicaciones
3: Sí, y justamente también otra de ellas es eh, asistir al conductor, ¿no? A tu piloto porque, pues, bueno, igual lo hemos platicado con, con el araña de que cuando vamos juntos, pues, para un viajecito o, o a rodadas que, pues, sí le voy cuidando algunos puntos que no alcanza a ver o, pues, él va más fijo en este en el camino de la carretera y, pues, yo le doy algunas indicaciones de oye, traes carro, oye, el de, el de atrás te quiere rebasar Paga, pues, justamente mantener una buena comunicación y que no haya ningún percance en el camino. Entonces, esa es otra también función muy importante. Y, pues, a todo esto, de tener en cuenta que el copiloto también siempre, siempre debe de llevar el equipo de protección.
2: Así es. Eh, de hecho, es importante que tanto copiloto como copiloto, pues, lleven todas las protecciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero también... Eh, lo que, me, lo que decías, el copiloto es una parte importante para auxiliar al piloto. No hablamos solamente sobre la avenida, de que como tú mencionabas, te ayuda a ubicar o a conocer los puntos ciegos, ya que tú vas enfocado más a veces en otra cosa, en el de enfrente, o tal vez hay muchos carros, y en tratar de, de meterte entre los carros para ganar distancia... O llegar a los cajones que regularmente tiene nuestra Ciudad de México para motociclistas. Y tú no ves que a veces viene un, otra moto. O las bicicletas que regularmente pues no hacen ruido. Y también suelen meterse entre carriles. Entonces sí es algo importante esa función que tienen lo, eh, los copilotos. Y también pues son muy útiles al auxiliar en cuestiones de que si se poncha la llanta, si necesitas hacer cambio, pues prácticamente ellos también te auxilian en esto. O mínimo, lo dejas encargado de la moto o y tú te lanzas. Es
3: el que lleva el equipaje, ¿no? Para las refacciones y todo el mantenimiento
2: mínimo. En caso de que no lleves alforjas. Son bastante útiles. No, también ayudan mucho en esa cuestión de cargar las cosas. O oh,
3: se te llega a apagar la moto y de empujarla, ¿no? Uno la jala, el otro la empuja.
2: Eh. Eh, ya saben, siempre el trabajo en equipo es mejor.
3: Así es. Y, pues, bueno, otra... Eh, esta no es tanto una función, pero algo a tener en cuenta cuando vas con un copiloto es que esta persona... Eh, hay varias maneras de agarrar a tu piloto ¿no? Ya sea igual el tipo de moto que tengas Pero generalmente siempre tomarlo de la cintura Para que el piloto tenga una mayor estabilidad A la hora de manejar la moto Y que justamente vayas como que alineado O sea que no vayas así como que Con la nalga salida de un lado Con este, no sé, como que chueco O sea que no vayas mal sentado Para que tengas esa estabilidad, esa línea y que el manejar sea pues, de una manera más eh, segura y más cómoda para los dos también.
2: Sí, eh, como decías, las motos, el tipo de motos también te va a indicar la posición del copiloto. Por ejemplo, una cross, el copiloto regularmente va bastante sujeto al, al piloto de la cintura y prácticamente abrazándolo contra él. Por la por la altura de la moto, la posición de la moto, más sin en cambio una de carreras, una de pista, la posición del copiloto es distinta. De hecho, muchos le ponen como unos chupones.
3: Como unos agarres, las, ¿no? Exactamente,
2: son unos agarres a los tanques para que el copiloto se fije a la, a la moto y la moto y el copiloto se vuelvan una misma pieza y el, el piloto tenga la estabilidad de moverse o más bien la libertad de moverse para inclinarse y mover la moto ya que sabemos que la cross pues no tiene esa facilidad de mover tanto el manillar al contrario de una cuestión que prácticamente el copiloto va sentado o recargado a veces en las posteras que traen las motos no necesita ser tan pegado y tan fijo a veces ya en la cuestión la posición de las manos del copiloto puede ser hasta en el hombro, puede ser en la, en la parte de la cintura, eh, no necesariamente tienes abrazarlo, que Abrazarlo, ¿no? No necesariamente abrazarlo, exactamente. Entonces, sí, el tipo de moto que tengas también te va a indicar la posición o el agarre que tenga el copiloto. Entonces, sí, también es muy importante tener en cuenta... Pues que si te subes a una moto distinta, debes saber cómo hacerlo dependiendo en la moto que te hayas subido.
3: No, y también eh, es muy importante que también como que midas tu distancia entre cascos con tu piloto, porque igual las primeras veces igual las primeras veces quizá no es como este que lo tengas tan medido y en una enfrenada o algo así puedan chocar los cascos, entonces procurar simplemente ir como con la cabeza un poquito lateral para que tú también puedas ir viendo el camino y que no vaya a ocurrir ningún accidente.
2: Sí, digo, no vas a poner el casco atrás literalmente porque no vas a ver nada, regularmente sí vas eh, a un costadito para que tú también vayas observando la carretera, lo que decíamos... Tú vas viendo de la misma manera los baches, los topes, anticipando para dar los señales. En caso de que vayas puntero o vayas solo, si es importante el copiloto vaya asomándose para que él también vaya observando la carretera y vaya al tanto de los problemas que llegas a tener, baches, topes. Eh, ya sabes que no falta un lomito ahí tirado que a media se atraviesa, carretera. ¿no? O, o no necesariamente
3: exacto. tirado, que sí está vivo y que, ah, se Luego atraviesa.
2: les gusta atravesarse. Exactamente. Pero bueno, este, ¿qué te parece si nos vamos con un temita? Y ahorita regresamos.
3: Vámonos con un temita. Ahora le toca a...
2: El baile del perrito. <risa> wow wow wow
3: no. No vamos a tocar lomitos el día de hoy. <ríe> Ahora le tocábamos con Panteón Rococo con esto que se llama el último Ska. Para todos ustedes, escúchanos por Radio
0: Queen. No digas nada que esta noche es de los dos, no recordemos el pasado, por favor, no tiene caso volver a lastimar las viejas heridas. Vamos, ya no me expliques la razón del desamor, no comentamos por favor el mismo error, no tiene caso volver a reavivar las viejas de ayer, cuando te vi pasar Aquellas noches, noches de tu piel Cuando por ti te pude acariciar Quiero que vengas y me digas que me amas y me quieres Aunque no sea verdad Quiero que me mientas al oído mientras bailas ¡Suscríbete Je peine à vivre, à me souvenir ton regard dangereux. Mais des souliers, malgré les sourires, malgré mon désir, je bien souviens ma chaleur. Je vois clairement ton jeu, mais je préfère fermer les, les yeux. C'est du oh, et bébé, sous chaleur. al
2: oído mientras bailas tú conmigo el último está pues bien ya estamos de regreso nuevamente con todos ustedes y seguimos adelante con este buen, este buen tema la verdad está muy interesante ya, teníamos, ya habíamos hablado de hecho también de las protecciones pero no está por demás siempre recordar es importante traer todo el equipo desde el caparazón o el chaleco como le llamen es importante traer también las espinilleras, no solamente porque si te caes pues te protege, sino a veces hasta de la mordida de los canes también te ayudan, eh, sirven para proteger tu, tus piernas. Entonces, a veces son incómodas o a veces algo estorbosas, pero en verdad el equipo de seguridad es importante para, para usar para el biker. Si nos llegan a salvar y son pieza fundamental cuando ocupes una moto pues siempre hay que procurar usar la mayor cantidad o todo el equipo de seguridad.
3: Sí, no, y también este recordar... Usar también el calzado adecuado, ¿no? Las botas que, pues, bueno, generalmente eh, quedan a veces como que de lado porque igual prefieres como que la comodidad al andar, al caminar, ya sea, pues, en algún viaje un poquito más largo, pero siempre hay que tener en cuenta que eh, en algún accidente o algún incidente que se pueda dar, eh, las botas también te van a salvar, pues, de una torcedura, de un impacto, de un. de que se te vuele ahí el, el zapato y queden los dedos. Entonces, también son parte importante. Y pues ya lo habíamos comentado también en otros episodios. Es eh, cómodo llevar un calzado extra para que justamente se haga como esa este. Pues ese cambio a la hora de. Rodar, llevar tu equipo de protección y ya cuando llegues a tu lugar de destino puedes cambiarlo por un calzado más cómodo o dejar tus botas si es como algo, un terreno más este lodoso quizá o más empedrado pues se pudiera dar el caso, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta también los guantes para ya sea no solamente el piloto que va manejando, sino también el copiloto, porque también lo hemos comentado anteriormente, en algún accidente pues la función del guante es como que volar toda esa piel del guante y que no sea la de tu mano la que pues quede ahí en el asfalto, ¿no?
2: Exacto, el guante no es solo para el frío, sino es para proteger tu mano en caso... De alguna caída. No necesariamente tiene que ser un fuerte accidente. Una caída pues si llegas a rasparte. Entonces son importantes usar también los guantes. Eh, aunque parezcan pues algo insignificante Son muy importantes en verdad para, para un biker. Siempre ir con la mayor protección posible. Y pues bueno. Ya después de, de eso también.
3: Eh, pues también hay que tener en cuenta. qué tanto se va a recorrer para eh, a la hora de salir a rodar, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que vayas pues, a un lugar cercano que quizá conoces a algo más retirado y que tengas que quizá por la distancia, hacer ciertas paradas para tomar un descanso y que, bueno, tanto la moto como el piloto y el copiloto o todos los integrantes, pues tomen el descanso necesario para continuar con el recorrido y no haya igual ningún incidente de en carretera, de que por ir cansado no estés con la atención al 100, ni tú ni tu copiloto, entonces siempre que tener en cuenta el tiempo y el lo largo de los kilometrajes que vamos a recorrer para que no haya ningún percance.
2: Eso que mencionas también es muy cierto, el copiloto, una función que tiene es ir a veces eh, hablándole al piloto o llamándole la atención para que a veces el cansancio eh, en viajes largos o alguna desvelada pues puede ser peligroso y a veces el copiloto se encuentra de una manera más fresca, más tranquila y siempre va al tanto y manteniendo despierto o a la expectativa al piloto entonces también es una parte importante el que el copiloto siempre esté atento y siempre esté procurando eh, hablar con el piloto o estar al tanto de que pues, pues el cansancio no le vaya a ganar
3: Sí, ¿no? y además, bueno, no también eh, el cansancio, sino que eh, tomando el punto de estos viajes largos, hay muchas veces en que tú como piloto a la hora de que vas en la moto, de estar todo el tiempo como en automático, de que vas nada más acelerando y acelerando, y llega un momento en que ya como que la carretera te hipnotiza y ya así como que igual lo mismo no prestas la atención necesaria y estás ya como que en automático. Eh, bueno, en caso de carreteras como que muy muy rectas Que casi como que no tienes que hacer nada y ya vas en automático solito que la que la moto te lleve Pues eso es también como que la función del copiloto Estar alerta y pues guachar que el, que el piloto no se te duerma Que no como que le cabece no Para pues justamente que no haya ningún percance, ¿no? Pero es... hay que tener mucho cuidado eh, Una cosa es que andes es como que pues estando al tanto de tu piloto y otra cosa es que lo distraigas <risa> porque entre tanto hablarle y hablarle pues en una de esas también lo distraes y sale todo lo contrario de lo que tú querías, ¿no? Entonces eh, hay que medirle. Sí, hay que ir
2: buscándole, ¿no? Como dirían por ahí una vieja y un viejo y conocido refrán, ni tan cerca que no lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre.
3: Mídele el agua a los camotes. <risa> Algo así,
2: exactamente. Así era, ¿no? Diría Ajá. el buen chapulín Colorado. Algo así. <risas> algo así. Y pues bueno,
3: nos vamos con otro tema. Vámonos con una rolita.
2: Vámonos con otro tema, vámonos con otra canción. Esta vez nos vamos con algo algo nuevo, algo diferente. Y se llama Un de la banda My Baby. Espero que les guste. Estás en Radio Queen. Ya estamos otra vez de regreso acá con todos ustedes Después de escuchar este buen tema Bastante, bastante movido algo, algo nuevo Algo de lo que ya se nos había olvidado un ratito Pero bueno, seguimos adelante todavía con este temita Y otra cosa que también es importante Y siempre tomar en cuenta Es que la moto tiene una capacidad de pasajeros En este caso pues son dos No puedes llevar más allá de dos personas Por cuestiones de seguridad y por cuestiones de sobrecargo, obviamente las motos están capacitadas para llevar una cantidad de peso El llevar más peso pues también les afecta tanto a la estabilidad, a la movilidad, así como al agarre que tiene la llanta Entonces sí es muy importante también llevar en cuenta la cantidad de personas que se suben a la moto
3: Sí, ¿no? O de equipaje, ¿no? Porque incluso hay veces en que, no sé, quieres ir a acampar y te llevas la casa de campaña, el sleeping, más la mochila, más todo, y es como de... ay <ríe> ¡Qué dolor! Porque pues estás forzando mucho a tu máquina, a final de cuentas, y pues sí va a ser como que no no vas a tener el mismo resultado de si nada más vas tú o vas tú con tu copiloto a tener todo el exceso de equipaje. Es como si fueras a un avión que no te permiten como que subir con ese exceso de equipaje, pues lo mismo con la moto, nada más que aquí, pues sí se siente, ¿no? Cuando subes en el avión, pues no, tú no lo cargas, pero... En la moto sí.
2: Bueno, en la moto no regularmente. Cuando vas tú solo, regularmente puedes poner tanto las alforjas para llenarlo de cosas, como fijarlo en la parte trasera y de una manera hacerlo que no tenga movimiento. Digo, al fin y al cabo, no creo que lleves piedras como para que sobrecargues el peso.
3: E incluso las motonetas, ¿no? Que, o sea, yo he visto que lo más común que se llevan es el tanque de gas, los garrafones y todo eso en la parte de adelante, o sea, no son como que tan aptas para ponerlo atrás, pero sí va como en la parte de adelante porque pues, si tienen donde poner los pies entonces ahí lo amarran, lo fijan y pues ya.
2: Bueno, no hay... ya con las motonetas también es, es otro otro caso, se encuentra otro... Pues sí, otra manera, ya que la motoneta pues también es para dos personas y tiene su capacidad de peso. Solo que ellos, la motoneta tiene un pequeño espacio entre el manubrio, el maneral y lo que es el asiento, el asiento. justamente para colocar tus piernas. En, esa, en ese pequeño espacio tú colocas las piernas, pero muchos lo que hacen es colocar tanques y otras cosas. Considerando el peso que tiene el tanque, pues también no sobrepasa el peso eh, recomendado. La única diferencia es que tú lo vas sujetando. Con las motos pues es igual, mientras tú no sobrepases ese peso no hay tanto problema. Pero bueno, retomando otra vez lo de las motonetas, ¿cuántos no hemos visto que van hasta cinco chavos en una motoneta?
3: El papá, la mamá, todos los hijos ahí de No, los cuates, ¿no? O sea,
2: cuando vas con los cuates a cotorrear. Yo he visto motonetas que llevan hasta cinco o seis personas. Sí. O sea, sí es increíble que en el cachito que van eh, para poner los pies, llevan a uno uno medio hincado Un ahí, chiquito. otro parado, luego el otro y que el ya va manejando. Los... O sea, sí, parece... De la
3: mochila lo van cargando. De pequeño
2: chino de Pekín acá pero o sea, es sorprendente, pero es peligroso, ya que la moto tiene no tienes la estabilidad para sujetar a la moto con tanto movimiento. Uh -huh. Tanto el peso de la motocicleta pues también supera por mucho ya lo que es la recomendación de uso. Y, no, otra... y además,
3: o sea, deja todo el peso, ¿cuántos van en una? Por silla?
2: eso, el peso, pues obviamente cada persona tiene un peso, es un peso como que deja el peso? Pues es lo importante. <risa> Al lado de
3: una curva todos, ¡Eh! Es
2: el peso, es la movilidad y es la estabilidad. Obviamente no todos se mueven de manera pareja como para que den la vuelta correctamente. Uh -huh. Cada quien va en su cotorreo, pues mínimo te vas agarrando uno con otro, pero obviamente se siente ese como que coleo. Uh -huh. no, me ha tocado, no me ha tocado manejar con tantas personas. A mí no me gusta manejar principalmente motonetas no te las manejo pero Hasta lo
3: vengo no, no te las manejo
2: no si he agarrado una que otra por necesidad o por movilidad pues tengo que hacerlo entonces sí sí las agarro pero realmente no no me siento yo cómodo y luego llevar a otra persona pues tampoco como que el poner los pies enfrente no te da esa Mm, comodidad de tener la estabilidad de la moto como sujetarlas con tus piernas porque prácticamente ahí pones toda la fuerza y prácticamente tienes más movimiento y más como eh, más libertad, más ¿no? manejo no libertad no, más manejo porque tú estás fijo a la moto al prensarlo con tus piernas o con tus piernas mueves la moto, no necesariamente con la mano como es en, en la, la motoneta. motoneta otra cosa es que más allá de que bueno Digamos, te vas despacito para que no pierdas estabilidad Ya entraron los cinco Pero en caso de accidente, el seguro ya no te cubre no. Hay que tener muy en cuenta eso Los puntos que te viene manejando un seguro o el seguro que tú contratas en caso de accidente
3: Sí, porque te cubre máximo dos personas, nada más, piloto es que y copiloto Es que eso es nada lo que más. te marca la,
2: la motocicleta La uh -huh. motocicleta está hecha para dos personas, uh -huh. no para cinco, no para diez son dos personas, únicamente. Entonces, la moto te va a asegurar según las recomendaciones y según el modo de uso del fabricante de la motocicleta o de la motoneta. Entonces, el seguro pues obviamente te va a decir, si el vehículo te maneja para dos motos, yo te aseguro dos personas. Pero si tú ya subes más de esa cantidad a tu moto, obviamente tú ya estás incumpliendo. Y lo único que vas a ocasionar es que el seguro, pues, no se haga responsable. Va a decir, a ver, es que tú estás incumpliendo principalmente.
3: Sí, es como no cuando no te lo hacen válido por exceso de velocidad, por, no sé, X o Y situación que dices, no te puedo asegurar porque no fue un accidente tal cual de, ay, pues, es que, no sé, me derrapé con aceite o es que el de atrás me chocó y me aventó hacia el de enfrente, no sé. Y
2: aunque lo sea, uh -huh. y aunque lo sea, tú estás faltando al... Al contrato, el contrato está hecho para dos personas, cuando tú subes más de esas cantidades, pues obviamente tú ya estás faltando al contrato, y es algo que te van a manejar las aseguradoras, ellas te van a decir así como que, a ver, yo no te voy a pagar <risa> Ay, no por eso, <risa> es que ellos van muy de base a lo que va al contrato, y sí, es verdad, apegan. tú estás contratando un servicio con ciertas cláusulas, y ellos se van a pegar a eso.
3: Sí, pues no es así como de, ay, pues es que no es como cualquier cosa de, pedí mi helado de limón y me lo dieron de fresa, pues como. Que
2: es que no. no es no es eso, <risas> entendamos realmente lo que es la medida de esto. No es simplemente así como un helado, no. Aclaremos que esto es pues más personas, son vidas y es un contrato. Tú firmaste un contrato con unas cláusulas únicamente es eso, entonces apeguémoslo si no a eso. Y
3: no pues no esperes a que te den la otra parte de, ah, pues sí te voy a asegurar, pues no.
2: Es que no es, no es tan, es eso principalmente, pero la idea es que esto es dinero al final y al cabo, y esto mm -hmm. es un negocio, ellos no te van a asegurar más personas de las que no, no está no dentro está del permitido. contrato. Entonces, si te van a asegurar más personas, una más, pues estamos hablando que a cada persona la aseguran por mínimo, digamos, 10 100 mil pesos, que no es lo que manejan las aseguradoras, aclaremos, solamente es un ejemplo, te van a dar 100 mil pesos por persona, obviamente el seguro está para 200 mil pesos, uh -huh. ¿de dónde te van a dar otros 100 mil pesos?,
3: sí, ¿no?
2: entonces la empresa estaría perdiendo, como negocio entonces ya no sería factible, y entendámoslo, digo, suena triste, porque es un accidente, y pues son personas, pero al final de cuentas también es dinero y pues es un servicio.
3: Sí, pues es su chamba.
2: Al final de cuentas todo aquí pues es el trabajo de cada uno. Digo, no es lo mismo que vayas a trabajar ocho horas y te digan te pago nomás cuatro.
3: Sí, no, pues no.
2: No se puede. O sea, al final de cuentas eso, eso es pues claramente un contrato. Entonces sí hay que tener muy en cuenta esa cuestión de que pues hay que cumplir. De que si en caso de que yo me accidente, que esperemos que no sea así, pues bueno, la aseguradora se haga responsable y me cubra tanto a mí como a, a mi copiloto, porque yo les estoy pagando para que hagan eso. Uh -huh. Porque yo contraté ese servicio con esas cláusulas. Uh -huh. El problema es cuando yo lo incumpro con más personas. Sí. Entonces ya la aseguradora ni a mí, ni a mi copiloto, ni al que llevaba extra, ni al que accidenté. Y la bronca ya es totalmente para uno. Y sí. al final de cuentas, por no, por no llevar la capacidad de personas indicadas, voy a terminar pero muy mal parado. Sí. Y en graves problemas, porque a veces, digo, si es una caída, un accidente, un responcito ya quedó. Pero si las lesiones son graves, es bastante dinero. Sí. Entonces sí es importante aquí tocar dos puntos. Uno... Nunca sobrecargues la capacidad de tu vehículo, llámese auto, llámese moto, llámese motoneta, llámese bicicleta, uh -huh. no sobrecarguemos la capacidad de nuestro vehículo. Y dos, pues sí, seamos muy cuidadosos y contratemos el seguro porque es pues, nuestro seguro de vida.
3: Sí, además, cada seguro, pues, así que puedes contratar la modalidad que prefieras, ¿no? Ya sea a tu presupuesto, a tus necesidades, a lo que tú quieras, hay como que diferentes mmm, servicios que te ofrecen a cambio de diversas cantidades, ¿no? No vas a pagar lo mismo nada más por eh, el seguro básico que, que te cubra contra accidentes, este, pérdida total, robo y demás cosas, o sea, también ve qué seguro quieres comprar y o qué posibilidades tienes de comprar el, el seguro. Digo.
2: Sí, ahora sí que como lo mencionas, cada seguro te da posibilidades y te da servicios. No es de que solo manejen uno, pero sí hay que considerar pues cuáles Digo, el principal es el médico. Ese es primordial, tanto ese, digo, robo, pues sí, lo requerimos, pero si a veces la economía no la tenemos, pues eh, hay que... Hay que pensarlo o tal vez contratarlo más adelante pero principalmente el seguro de vida y pues eh, recordemos que también aquí en México pues ya es obligatorio ya es cuestión de multa en caso de que no cuentes con el seguro eh, entonces pues ahora ya por multa por responsabilidad civil como conductor pues sí es importante tener eh, o estar respaldados con un seguro Y hay millones de aseguradoras que te dan Diferentes precios y presupuestos Digo, todo es cuestión de que busquemos la que más Nos guste, la que más nos agrade O que sintamos que nos dan las mejores opciones Pero bueno, también hay que Tener mucho cuidado porque hay muchas Aseguradoras patito, que la verdad Solamente, pues lo único que les interesa Es nuestro dinero, y al momento Del accidente o de requerida ayuda Pues, tardan mucho O realmente, de
3: plano, ni, llega. ni siquiera Se
2: aparecen, ¿no? Entonces o te salen con que es que no cubre eso Pero bueno, siempre hay que Hay que estar al tanto con todas las aseguradoras Ver las calificaciones Consultar tal vez con el amigo ¿Qué tal te sale esta? Uh -huh. Porque, pues sí, al final de cuentas es <risa> nuestro dinero Y nuestra seguridad
3: Así es
2: mm, Sí, y bueno, así como lo mencionaban o por, o por qué tocábamos este tema Pues es importante Como piloto, pues tener en cuenta Que cuando llevas tu copiloto Pues lo llevas asegurado que en caso de accidente pues también van a responder por él. Y pues pues no puedes desampararlo, ¿no? Al final cuando se suben a la moto, ellos creen y confían en ti, en tu capacidad como conductor. Entonces lo mínimo que tienes que hacer, pues es manejar con precauciones, salvaguardar, salva, salvaguardar su integridad y su seguridad del copiloto. Entonces, ¿qué es importante, tanto para ti como piloto, como para tu acompañante, pues que los dos vayan seguros, se sientan seguros y pues vayan con toda la confianza a, a las diferentes rodadas,
3: ¿no? Así es.
2: Otra cosa que también hay que tocar en base a los copilotos es que ellos siempre deben de estar atentos a las indicaciones que le den los conductores. Principalmente, pues, cuándo subirse, cómo subirse. Recordábamos que no es <ríe> lo mismo subirse a una moto pequeña que a una cuestión, que a una diferente moto, una cross, que uh -huh. son las uh -huh. más altas, pues si sí necesitas decirle al copiloto, me subo, o que él te indique cómo subirte, ¿no? Porque, uh -huh. pues, igual no, <risa> no te no lo esperas y de repente es a súbete.
3: y más trata la patita, Exacto. ¿no? O <risa>
2: brincas, o dejas caer todo tu peso sobre un lado, uh -huh. y, híjole, pues no lo esperaba, y sí. pierde la estabilidad de la moto, uh -huh. y principalmente lo que puedes hacer es, pues, tirar al piloto y tirar la moto, y eso va a terminar, uh -huh. pues, en un accidente.
3: Sí, porque, pues digo, recordando episodios pasados <ríe> yo nada más quería cruzar ahí la patita, ¿no? Me acostumbrada a la moto de la araña, pero pues ya vimos que hay que aprender a subirse a cada estilo de moto, ¿no? Porque si sí, como bien lo dices, a lo mejor no te sabes subir y te vas todo de lado y tiras a... tiras todo, ¿no? Al piloto <ríe> la moto, te caes tú de lado o te dejas caer y pues, no sabes si ya este, las suspensiones de atrás que las habías puesto bien nuevas, pues ya valieron, entonces...
2: Es que es más eso porque a veces lo que pasa es que le dices súbete pero no le indica exactamente cómo O él, él solito toma la, la decisión de cómo subirse y pues realmente eh, a veces tú no estás preparado Tal vez tú estás recargando todo tu cuerpo del lado izquierdo y se sube del lado derecho y te va a desestabilizar Entonces es así como decirle súbete pero primero coloca la pierna de este lado y luego ese es el peso hacia el otro lado, porque tú ya tienes la moto y el peso hacia ese lado.
3: Uh -huh, ya Entonces, estás soportando ese peso.
2: Tú ya lo tienes considerado, ¿no? Uh -huh. O mínimo ya estás preparado. A diferencia de cuando le dices, súbete, y de repente ya sientes que se están trepando como changos. Y dices, a ver, espérame, espérame, espérame <risa> aguántame porque me vas a tirar. Sí. Entonces sí hay que tener mucho en cuenta pues también esa, esa cuestión de seguir las indicaciones de los pilotos O cuando te dicen bájate Pues porque tal vez ya están seguros Y te dicen bájate del lado derecho O bájate del lado izquierdo Sí. O espero un tantito de que me pare en un lugar, o que ya esté la moto totalmente apagada para que nos podamos bajar.
3: Exactamente, Entonces... porque, de hecho yo la otra vez estaba viendo, bueno, se juntó todo, ¿no? Estaba una, era una moto igual, una itálica, pero estaba, o sea, estaba, yo no sé qué le hicieron, pero pues estaba como muy chiquita, y iban tres cuates así, todos pegaditos, ¿no? Y dije, chale, iban dos vatos enfrente y una morra atrás, y la morra, o sea, yo vi como que sí los iba a tirar, porque... O sea, me imagino que el chavo le dijo como de, igual, bájate. Pero, pues, o sea, yo estoy acostumbrada a que tú desde un inicio me dijiste, te subes por acá, te bajas por acá. yo, ah, bueno, va. <ríe> y la morra se estaba bajando del lado derecho. Y nada más vi cómo el chavo agarró así su moto y así como que se fue de lado. Y así como ah, no, o sea, como que volteó para atrás y yo creo que le debe haber dicho, no, era del otro lado, y a la morra como que se trató de regresar, pero le dijo, no, mejor ya te de, o sea, esa es la conversación que yo me imaginé, ¿no? Porque pues venía del otro lado, y así como que la morra nada más estaba con, una, con un pie en el piso, luego como que se trató de regresar al asiento y luego como que ya no pudo y se terminó bajando del otro lado, entonces como que le costaba mucho trabajo bajarse, ¿no? Y fue como... Chale, y luego, pues, o sea, ya estaba en el mero filito del asiento, porque enfrente estaban los otros dos tipos, y fue como de, ¿qué están haciendo? <ríe> Entonces, o sea, antes de que se suban mal, pregunten, <ríe> ¿cómo subirse? ¿cómo bajarse? Ya no pasa nada, todo tranqui.
2: Digo, ya tiene como experiencia, o el cambio de moto, se subió a otra moto, Ey. y pues no era lo mismo, y le costó bastante, y lo único que hizo, pues, sí fue como que el osito,
3: ¿no? <ríe> Oso polar.
2: Sí, se aventó y dije, bueno, ni modo Qué pero bueno este, que no viste eso. Qué bueno que yo no vi eso, no me tocó verlo, pero sí Te
3: hubieras <risa> matado de la
2: risa Pero me contó Sárate y con eso me basta sí, Pero, muy... pero es, sí, bueno, también es, es otra recomendación eh... Y pues bueno, ya, ya dejemos un poquito del bullying atrás Y vámonos con algo, otro temita, a ver, ¿qué tenemos por acá?
3: Sonos ya para ir cerrando con Amy Winehouse que se llama Back to Black. Entonces escúchenla en Radio Queen.
2: Otra vez con todos ustedes Y ya entramos ahora sí a la recta final Pero bueno, vámonos con la última indicación Y yo creo que la más importante Tú que eres copiloto O tú que vas de copiloto Algo muy importante es disfruta el viaje Sin duda alguna Tú como piloto tienes más posibilidades De ir disfrutando el viaje No digo que el piloto no, al contrario Los dos lo disfrutamos Pero el copiloto, siéntete tranquilo Confía en tu, en tu conductor Si sí es importante que si te vas a subir a una moto Súbete confiado del conductor, no te subas con miedo, porque eso no ayuda al conductor, al motociclista, entonces tú confías en él, tú te vas a subir, pues súbete con toda la confianza, ahora sí que ponla sin miedo, sin miedo y disfruta el viaje.
3: Sí, porque incluso el copiloto tiene más posibilidad de grabar, de tomar fotos, de no sé, lo que sea, más posibilidad que, que el piloto, pero eso no significa que los dos no vayan disfrutando de los paisajes, del clima, de la carretera. Y pues sí, como bien lo dices, o sea, no no te subes nada más como de, ay, pues ya, y, y en la moto que me tocó, o no sé, o sea, tenle la confianza a tu piloto de que va a recorrer el camino de la mejor manera, pues vete tranqui, o sea, ve disfrutando de, del paisaje de la carretera y disfruta el viajecito
2: realmente si, si vas a una bueno un viajecito corto pues confía en él es un buen momento como para conocer al piloto pero si ya vas a una rodada larga si sí ten en cuenta pues en qué con qué piloto te vas a ir y pues que tengas la confianza y la seguridad que es un piloto que va a pues a, a hacer bien eh, su chamba y que al final de cuentas tú confías, crees en él y por algo te estás subiendo en esa moto para que puedas disfrutar de, de esta aventura, de este viaje. Entonces sí, conoce a tu piloto, viaja pero viaja con toda la seguridad y pues también eh, coméntalo antes de nada con él. Oye, me da miedo las velocidades, los arrancones, tal vez que no falta el que quiera hacer truquitos. Oye uh -huh. la verdad sí me da miedo Para que el piloto pues también lo considere Y él vaya así como que midiéndole el agua uh -huh. Porque digo también Tenemos pilotos medios alocados uh -huh. Pero también pilotos conscientes De que pues llevan a alguien eh, En la parte de atrás Yo como piloto te lo puedo decir Para mí sí es lo importante el copiloto Que llegue sano y salvo Y pues que los dos lleguemos eh, Con bien a nuestro destino Pero para mí pues el copiloto es pieza fundamental Y yo estoy a cargo de él Lleva, llevo la man, la man llevo en las manos la vida tanto mía como de él, entonces yo sí soy muy cuidadoso cuando llevo a un copiloto, tal vez cuando voy solo sí me gusta pues meterle el dron pero no, cuando llevo copiloto sí me mido, sí, me, eh, sí, sí le voy midiendo el agua a los camotes, como dicen por ahí.
3: Simón, no, y de hecho pues es lo que comentábamos desde un inicio, ¿no? Mantener como que esa comunicación desde el inicio... Ya sea verbal, así de, oye, oh, pues, esto sí, esto no, aguántame, ¿no? A lo mejor no, ta, no te inclines tanto en las curvas, no sé, cualquier cosa, ¿no? A lo mejor si es tu primera vez que te subes a una moto, ah, pues, vete más despacio, no sé, como que platicarlo. Y, pues, siempre mantener esa comunicación para que anden siempre en la misma sintonía y que no a la mera hora se anden peleando en la moto de, no hagas esto, ¿por qué hiciste esto? O, o le pegues, no sé, pase cualquier cosa.
2: Y eso distrae al conductor. Exacto. Y eso puede ocasionar un accidente, entonces... Si aguas con eso, eh, digo, y si realmente no te tienes la confianza, se vale decir no voy, uh -huh. se vale decir, este, yo creo que para la próxima, claro que se vale porque teniendo en cuenta, pues, es tu vida... Y tu seguridad, entonces, se vale, no hay ningún problema, no pasa nada.
3: No vas a una rodada o a algún viaje a sufrir, entonces... No, 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 no,
2: para nada. Si
3: te vas a subir a una moto y vas a estar angustiado, preocupado, pues mejor mira, relájate, tómate tu tiempo y ya cuando te sientas listo para hacer, no sé, te vas de aquí a la tienda, de aquí a la esquina y le vas calando y ya... Sí, te va, Llévatela con calma O sea, no, no estás obligado a irte a la primera Y que ya, así, a la mera hora ya esté todo listo no Y ya seas todo un pro Pues no, llévatela tranqui
2: Pues bueno, así es, los dejamos Ahora sí que hasta aquí llegó este capítulo Espero que les haya gustado Recuerda compartirnos, visitarnos En todas nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Y pues bueno, también escúchanos Por todas nuestras plataformas de audio Como Anchor, Spotify Ebooks. Y Radio Pública. Así que espero que nos sigan apoyando. Muchas gracias y hasta la próxima. Nosotros somos la Banda Pechan y nos escuchas por Radio, radio Cui. Cui.